0: 大家好，欢迎来到巴尔法工。啊，许久不更新了，主要是更新遇到了这两方面困难啊，一个是前一段时间案件确实比较多、啊呃、同时也做个广告嘛、啊、希望大家能够去支持近期上映的这个兰心大剧院、啊我们前一段时间就一直在处理它的这个呵呵上映问题，确实花了很长时间。呃，这个事儿也算是影视行业一个特别神奇的一个案例啊，有机会再聊啊。另一方面呢，确实是之前每次做播客啊，花费的时间都比较长啊，因为我个人呢。呃，虽然说有写的这个稿子，但并不是逐字的去写啊，所以有的时候啊、呃，说来说去的这个会有一些啰嗦或者反复的话。那后期剪辑的时候，呃，总是想剪的干脆一点，所以剪起来就特别麻烦呃，这次呢，我我也是为了效率和这个之后的产出吧，我可能呃之后的内容都会尝试，就是剪辑会尽可能少，甚至就是说呃主要的内容就一刀都不剪了。啊，这样的话听起来可能就会更口语化啊。呃，今天我们这个主题呢，就是聊一聊这个劣迹艺人复出的问题啊。其实导火索就是苏东野嘛啊、呃，这前几天在这个网上呃已经算是呃大热门啊。他是因为呃自己的一个商演啊，商演被因为各种原因有人举报啊，举报之后被当地的等于说应该是文旅局给他下了这个禁令，就给他的。当地的一个已经确定的商演给取消了，呃，之后呢，看来这个宋冬野、啊、他自己就有点气不过啊，所以就发了一篇这微博的长文啊，来吐苦水啊，就说自己特别委屈、呃。其实这个这个看起来啊是特别让人特别让人震惊的一个事儿，因为宋冬野他之前一直啊一直应当是有一个是有经纪公司的，啊，如果没记错的话，呃，他之前应该是其实是摩登天空的艺人啊。当然，现在这种情况下是不是还合作就不好说了。那么他发的这个微博呢，我也看了其中的很多内容，包括也援引了一些法律啊、一些行业规定啊，包括也有很多的呃这种观点啊，有一些推理的逻辑啊，其实是行业内在探讨的时候经常会会提到的啊。所以，我个人的理解呢，我觉得这个文案啊，绝对不是说艺人啊啊一时冲动自己这个奋笔疾书写出来的，他肯定是经过。呃，相关工作人员啊有审核和提供建议的，啊，我觉得至少他的经纪人，呃，以及律师啊，或者说他们公司的法务吧，呃，应该是有参与的啊，哪怕不是起草，肯定也是审核过啊。但是最后呢，居然就把这么一篇文章给发出来，这是，这是挺让人是挺让人震惊的一个事儿，就是。呃，有的时候，因为你无法理解，说你同行怎么会允许自己的艺人发这种东西出来，这是、个、太神奇了，就是自觉坟墓的一个行为啊，特别可怕。嗯，当然，宋冬野他自己想要发这个内容，你是完全可以理解的啊，因为，呃，我们说一句比较比较中，就是比较客观的表述啊，就是说，文化领域的这些从业者啊，就是一个文化人啊，一个作曲家，一个电影的导演啊。就这帮人的想法啊，总体来讲，他是有一个文化人的心态啊、嗯，就是哪怕是比一般的啊，比一般的这种这个高知群体，他可能还要更特一点啊。他们他们是比较有这种文化人的这种这种骄傲啊，你说骄傲也好，说这个啊，就是叫孤傲也好啊，他他是有这种气质啊。大部分的这种啊创作者，他都会有这特，都都有这个特点，嗯。在早年呢，比如放在十几年、二十年前啊，那个时候，啊、呃，这种文化人他可能会是作为这种评论家啊，作为这种公知啊，他在网上他是很有、很有、很有受众的，很有公众影响力。而且那个时候呢，网络上的话语权更多还是被这些啊、呃、头部的这些博主啊和这些各个领域当中的知名的人士所把控，所以那个时候他们讲很多话。可能是非常偏激的，可能是非常的这个激进的啊，而且很可能是与大众的，呃思维啊，大众的观点是相相矛盾的啊，是根本冲突的。但是那个时候是没事的啊，那个时候讲那些就，就没什么问题。像松东野这次讲的很多内容也是这样，他讲这个啊，艺人啊，创作者。啊，饱受这个这个创作上的这些困扰啊，非常的困难，非常的苦啊，所以这个当时确实是没有经住诱惑去吸毒啊。他其实是想讲自己确实也有可怜之处嘛。呃，如果放在这个十年前吧，啊，这个话说出来，呃，不会有今天这么大的反响啊。甚至啊，我们讲啊，其实我们看以前那个宁财神涉毒的时候，包括高晓松酒驾、啊、那个时候。呃、嗯，行业内甚至是一片惋惜的声音啊，这就十年前的网络舆论环境，现在不一样了，现在完全不一样了。现在你这个宋冬野讲这个话，直接就被就直接就被网爆了啊，这这是这就是目前的一个情况。包括网爆之后呢，不只是网民的，就是网友直接给他这样的回复和评论啊，甚至连这个像这个人民日报啊，共青团中央。都是跟网友一个回复的模式啊，这是值得大家去玩味的啊。现在的舆论环境跟十年前是不一样了啊。当然，我们说回到这个文化人的这种心态啊，其实呃，很多的这种文化人他会有这种孤傲的心态，他会，嗯，他会觉得自己的这些事儿啊，自己的这些呃曾经的过错没有那么严重啊，他会觉得自己做的这些事儿。呃，当年也确实遭受了惩罚。那么，他是有那种自由主义的心态，啊、呃，自由主义的精神啊。他觉得，那既然我违法违规呢，依法接受惩处之后，我自然而然应当享受到一个公民应有的自由和权利。呃，说句实在话啊，这个这个观点，啊，他一定是。就是说，它是有有市场的，或者说它也是有道理的啊，不是说这个这个东西拿出来就一定是错的啊，一定要被这个网友就就给这个掀翻在地啊，就踏上一万只脚啊，这一定是有问题的啊。但是呢，这种观点虽然有市场，但是在当下的舆论环境，结合目前的一个政策以及政策背景来说，呃，这样信誓旦旦的拿出来，大张旗鼓的来讲，来希望博得这些粉丝们的支持。呃，这个这个目前来讲是特别不理智的啊。举个简单的例子，就是大家会看到，呃，目前劣迹艺人封杀啊，这么多年来，宋冬野绝对不是第一个啊，他也不是绝对不是其中当中最冤枉的一个啊，那么他也不是被受到这个劣迹艺人政策影响最严重的一个，但是那么多啊，比他早的。啊，比他被封杀打击更严重的，比他更冤枉的，啊，这种劣迹艺人啊，到现在没有任何一个人会公开喊话啊，认为自己遭受封杀是存在问题的啊，没有任何一个艺人会公开喊话说，哎，我自己已经遭受了惩罚，现在为什么不能够和普通人一样啊，来来这个进行生活啊？没有任何一个艺人曾经做过这种事嗯，由于这个松隆野的情况比较特殊啊，他确实是个涉毒艺人，然后加上呢，他在他的文案当中也确实写了很多关于毒品的问题啊，所以导致他这个文章本来呢，其实是在强调一个劣迹艺人啊依法付出啊，能不能够享有一个正常的一个呃公开演出权利的一个问题。结果呢，呃，由于他的这个文案问题，现在。呃，舆论普遍的都是在在讨论啊，涉毒明星能否复出，然后以至于甚至啊，有很多的这个官方报道，甚至官方媒体都拿出了当年的这些，呃，一些禁毒啊、禁毒缉毒警察呀，或者是相关的这些这个反毒文案啊，把这些东西拿出来，然后来做一个舆论舆论场上的一个冲击啊，嗯、呃，其实是把核心问题给给模糊掉了啊，因为。本身这个事儿说白了，宋东野能不能付出和这个就是我们客观讲啊，他和这缉毒的问题、缉毒警察的问题，他他没有逻辑上的必然联系啊。这个这个、我们有一说一啊，他其实没什么关系。所以现在这个媒体整个在这个问题上去纠缠，讲了很多，我们只能说他确实有非常正面的宣传意义。但是呢，呃，从理论上来讲，它其实是两个事儿。呃，归根结底，其实宋东野这件事儿，他提出来的一个啊非常重要的疑问。啊，就是如果说广电总局以及这个文旅部，那么依照相关的这个他们的政策要求啊，把劣迹艺人进行了封杀，那么这个封杀之后，他到底有没有明确的期限的要求？如果期限过了啊，如果相关的艺人也已经依照法律规定和治安管理处罚法，他接受了相关处罚之后，这个艺人是否还要受到其他的约束和限制？这个问题在业内一直是一个，就是说啊，大家都都觉得啊，都懂，都想讨论，但是从来都没办法被正式讨论的问题。啊、所以今天可能提出这个问题的是宋冬野，其实实际上面对这个问题的明星很多呀，对吧？他们不是说都是涉毒明星啊，比如说现在大家看这个，有很多明星都在啊，就是曾经的啊明星，然后出现了一些违法犯罪问题，甚至是一些道德问题。啊，比如范冰冰啊，偷税漏税啊，这个吴秀波对吧？这是出轨，呃，翟天临学术造假，造假啊，这种都是一些，嗯、呃，他们不是说都是这种典型的涉毒艺人，他是有各种各样的问题，呃、有违法犯罪的，也有这种甚至是私德的问题。那么他们出事了之后呢，当然都是无一例外都被封杀啊。那么之后这个封杀的期限其实是没有一个明确规定的。以至于现在大多数艺人的选择呢，就是在付出的边缘啊，反复试探。这大家看，这范冰冰是其实是比较比较明显的，她是在很多的这种这个呃偏公众活动当中啊，尝试去进行一个呃付出，呃，但是呢，目前来讲还没有得到一些太官方或者说太明确的认可。所以这种这种行为，当然，当然，我们抛开这个，我们抛开，呃，就是这件事儿啊，抛开这个,个人的他的这个道德属性不谈啊，我们说这种行为从技术层面来考虑来讲是比较理智的啊。这也是我前面讲为什么这么多的艺人，呃，什么情况都有，但是唯独，呃，只有松东也一个啊，是主动跳出来这官方公开喊话的一个，是很神奇啊。嗯。那么接下来我们探讨的这个问题就是说，既然所有的这个行业内的从业者都去都懂得这个猎迹艺人封杀的问题，也都非常的好奇猎迹艺人封杀的规定，以及最终它的一些明确的规范和未来封杀的期限，那么为什么这个问题始终都没有得到明确的解决，都没有明确的标准和规范啊？这其实是一个。是一个行业内比较困扰的问题，甚至主管部门就这个问题也一直被困扰啊，以至于是无法拿出一个切实可行的方案。基本上关于劣迹艺人封杀在行业内的话，就是对主管机关来讲啊，至少有三个问题，就是从头到尾目前来讲是没有办法明确解决的。啊，我们分开讲呢，这都是挺值得探讨的一个事儿。它可能更多呢，它不是一个，就是说也涉及到法律，那也有一些不是法律问题。嗯、呃，第一个问题。就是如何定义“劣迹艺人”当中的“劣迹”两个字啊？这个问题可能听起来比较简单啊，很多人就会说呢，那按照目前的这个规范来讲，那很显然嘛，就是违法犯罪就是劣迹、啊、比如说范冰冰啊、郑爽啊，这都是偷税漏税啊；再比如说宋冬野、李代沫啊，这些就是涉毒，对吧？违反了治安管理处罚法啊，这些都有都有明确的这种这个违法记录啊。但是呢？实际执行过程当中，除了违法犯罪这种典型事例啊，包括像这个吴亦凡啊，这都是特别典型的。可是除掉违法犯罪事例以外啊，举例来说，如果涉及到啊出轨、性骚扰、学术造假啊，那么这些情况，按照目前的行业内规范来讲，也可以作为封杀的理由。呃，这个前面我们也提到，比如说吴秀波啊，比如翟天临啊，他们两个是典型的，他们其实没有任何的这个违法违规的记录啊，其实没有的。嗯，虽然吴秀波当时那个事儿啊，确实涉及到了刑法，但是这个是他是确实他是成功把对方给送进去了啊，对方那个判案是没有问题的啊，最终也没有说因为他其实就是对方被判敲诈勒索，然后最后认为吴秀波是个诬告，并没有这个事儿。也就是说，在法律层面上，吴秀波这边，他他客观上来讲，他还没有出问题，啊，当然确实是由于社会影响力啊。那么再进一步来说，哪怕是没有这种典型的这些问题，啊，但是只要你作为一个艺人，那么你的个人德行啊存在一些瑕疵，如果说影响力非常大。那么，同样也可能会构成劣迹艺人当中的劣迹情况，这个尺度就非常的难以把控了啊！其实举个例子，就是前一段时间的霍尊，霍尊事件啊，前面有是他的一位原女朋友啊出来指控他的各种问题啊，当然当时呢是引起了非常大的舆论反响，当然很多事是没有坐实的，后来呢。经过这个霍尊和他女朋友一阵论战啊，基本上就是在我看来，好像是这个霍尊甚至是占到上风啊。就是从道德属性上来讲，好像他女朋友反而是落到下风。但问题在于呢，这个他女朋友确实拿出了很多的这个霍尊曾经的这种聊天记录啊，这些聊天记录里呢，确实有一些这种啊不堪入目的这些文字啊，或者说稍微有点过分的这些表述。就是这些东西吧，啊，如果你作为一个普通的一个男性啊，你说出这个话。就是就是，他谈不上是一个，就是说特别特别啊，这个丑恶、啊、或者说特别特别坏的一个事儿，但是偏偏呢，这个，那你是一个公众公众人物，那么你说出这种话，那你如何向公众交代？而当你向公众交代之后，那么主管部门啊，这个包括一些官媒如何去评价你的行为啊，这其实是给这个主管部门出难题的。啊，当然好在呢，最终霍尊是主动退圈了啊，否则呀，这如何处理他这个问题？那这又是给主管部门出了一道难题，非常困难。因为如果大家要想，如果说霍尊并没有啊主动退圈，而是事件的不断发酵啊，后续呢啊官媒跟进，然后最终主管部门就面临一个选择题，就是你到底是封还是不封啊？这个事儿从两方面来说，不管怎么做。都很麻烦。如果说不封呢，你这无法去给出一个官方的交代啊；如果你封了呢，你后面面对以后的事件你就很难处理。那么，因为大家大家想，这个明星啊，他不是圣人啊，他在一些个人的这种私下的这种聊天记录当中、聊天群里面啊，一些个人对话当中，难免会说出一些过界的话。那如果说这个话拿出来啊，不管说是。有没有经过当事人的认可？呃，然后当时这是一个什么语境？那只要拿出来确认是真实的，然后就能起到对于一个明星这封杀的作用。那这这个这个娱乐圈也有点太可怕了，对吧？这是有点文字狱了，是吧？总而言之吧，啊，判断劣迹的这种标准和框架啊，其实它是一种呃，跟法律有关，跟道德也相关啊，它可以说是依托于目前现有的法律和道德建立的一套。呃，舆情管控体系啊，它更多因为本身我们要想这个劣迹人封杀，它其实是一个广电系统的文化阵地上的一种争夺啊，所以它本质上又是一个舆情管控的体系。但是呢，它虽然依托于法律和道德，但它又不完全等同于法律和道德啊。它某某种情况下，一个事件它可能是反道德的，但是如果说它反道德的情况比较轻微，而且呢，它的舆论层面的公众影响力很小啊，没有起到这种社会影响。啊，那他也反而很难构成一个劣迹艺人的一种考量。但如果说这个事儿本身不大，但是呢，社会影响力很大啊，受到了广泛传播，很多人都知道了，他反而又有可能会导致他被封杀啊。所以他在舆情，所以他虽然是依托法律和道德建立，但是他又和社会影响力有很大关系，所以是呃比较复杂。但是呃，我们只能说综合考虑是综合考虑。每次都能得出各案各判的结论，但是具体的标准和方法论，呃，基本上一直是没有明确规范的。第二点，啊，也是我们前面讲到的无法确认的这个问题，就是关于明星他的劣迹属性，如果依照一个既有的判断程序来讲，到底是谁有权利来确认啊劣迹的存在？而这种确认呢，又应当按照什么程序来进行？啊，其实现在这个问题是最为突出的一个问题，就是大家会关注到很多的这种娱乐媒体啊，他会喜欢讲叫啊官方发声官方通报啊，只要是官方通报了，官官媒啊发了文章啊，哪管是哪一家媒体哪一家机构，哪管是什么效力啊，通通就认为就实锤了。啊，就有的时候你看这个娱乐新闻，你也是挺无奈的啊。比如说、呃，有的时候这种，比如啊、呃，很多情况下啊，可能呃，一个艺人出现了一些争议，然后呢，呃，可能这个叫人民网啊，它是一家人民网上面，可能某一个这个呃，出现了一篇小文而、啊、这篇小文也写的短小精悍，也没有，并不是他的一个核心的一个编辑出的内容，他可能只是一个小编，呃。相对来讲时效性很强的一个文章，它的内容也并不是完全准确的一个，就并不能说充分代表啊高层的真正的定义啊，因为它可能这个事儿就没有达到高层的这个一个一个审核的一个力度啊。那么这种情况下，只要他一出这个文章，然后很多的媒体就会这个民间媒体、民营媒体就会跟进啊，然后说这个啊实锤了啊，官方通报啊，官方发声。啊！官方点名，哎，这一下就把这艺艺人啊就给拍死了。那、啊、它是一个循环逻辑，就是说，当有有一家这个呃这种小的官媒发生之后，啊，后面就会有大量的民营媒体会不断的跟进。他跟进之后，大家的表述就会让很多民众误认为啊，或者说是模糊的相信是这已经是官方的通报的最终结果，然后进而再跟进发生，最后就形成了一个螺旋，啊，最后就把这个艺人给锤死了。啊，实际上可能一开始这只是一个某一位小编辑的，呃，就是说一个很小的行为，啊，因为现在其实大家看新媒体的发展，那。呃，说是人民日报的文章，那很多时候，比如说人民日报这个新媒体的内容里啊，比如说它的微信公众号里面的内容，其实它的审核强度和它的文章内容，它本身是归到新媒体部门的人去负责，它并不能说像原来的这个人民日报里面的官方内容一样，直接代表这个我党的这个真实意见啊，它其实没有达到这个效力。包括有的时候有一些，呃，我们讲的一些算是官方背书的协会啊，一些。一些一些协会，这个包括也呃呃各方面吧都有，呃这个在之前吴亦凡事件里，很多协会都有都曾经有发生。当然，大多数协会呢，他们可能是有一定的，他们是在事态相对明明朗的情况下会发生。但是呢，呃大家也不能够过分的去相信这些协会的它的发生的一个官方结论的属性。因为现在这整个事儿，就是协会他向上去了解情况，他也不可能说了解到一个相关主管机构、主管部门的一个最终结论，他也更多呢，呃，是一个协会的负责人啊，根据自己的一个认识，然后可能会向上做一个初步的请示，那么确认一下大概的方向之后啊，可能协会就会根据自己的一个想法啊，去拟定一个声明。啊，它并不是代表着这个，并不能说是某个协会一发生啊，就代又是代表了这个呃各各层机关的一个最终意见啊，其实不是这样的。嗯，举个例子来说呢，就是我们我是亲身亲自亲身经历过这样一个事件，就是其实就是关于这个吴亦凡这个事件啊啊，当然这这确实是呃小宇宙啊啊小宇宙这个平台呢，相对来讲它没有别的平台传播那么广啊，确实听众也不多啊，所以在这上面讲很多。呃，话题其实也就是一听一过啊，大家就是，啊、呃、一听一过啊，没有必要太去就是说去深究啊，没有必要太深究啊，也不用去说说这个话题到底是啊当年是怎么回事，或者这个我觉得没必要，呃，我就是这么一听一过啊，大家呢，呃，就当做是一个这个传闻啊，这信不信呢，都都无所谓啊，其实大概就这么回事儿。呃，当时呢，像吴亦凡这个事件最早的时候呢。呃，他只是一个警方通报的一个事件，当时朝阳朝阳警局他是立案调查嘛，立案调查，后来呢做这个刑拘啊，刑事拘留，啊，这个阶段呢，其实这个事件的影响还是仅止于在警察范围内部啊，但是呢，直到他呃吴亦凡的这个批准逮捕啊，这个事件是一个重要事件，就是他批准逮捕这件事，呃、是经过呃是由这个北京市政法委。啊，直接牵头啊，然后相当于是做了一个这个各方的一个会晤啊。那么，首先是这个呃政法机关内部啊，就这个批捕事件做了一个紧急的沟通啊。其次呢，就是沟通确认批捕之后呢，就立刻组织了呃北京市的全部的这种这个，包括像广电系统啊，包括这行业协会啊，包括文旅啊文旅部门啊，它是组织了这种全部的这种文化宣传领域的这些相关机构和部门呢。做了一个通气会啊，就是在批捕的前一天吧啊，那么就这整个事儿做了一个通报，同时呢是明确要求各方要统一后续的呃对外公开的一个口径。嗯、呃，但是从这个事儿大家是能看能感受到，就是说呃真正啊、呃，相当于是说有。北京市这样一个就是政法政法系统这样一个级别去对于单个事件做出最终的定性啊，最终的一个就是说对外发生的统一口径，这个时间节点其实比较靠后啊，因为大家要想那个时候就是吴亦凡批捕的时候，其实是相比于呃前面啊吴亦凡被这个出现这个争议啊舆论争议到啊被这个刑事拘捕啊到中间这个新闻不断发酵。啊，其实这个时间啊，他最终批准逮捕这个时间，相比于一开始舆情的出现，它是有一个漫长的过程，啊，就是，呃、啊，毕竟遇到这种事啊，这个正常的政府机构，它的效率不会像这个新闻的这个民营小报一样那么快啊，跑的都跑的冲在前面，这是不现实的，那他们一定是滞后的，啊，所以说回到这个话题，就是当一个艺人他出现了这种争议性的行为的情况下。由谁来决定或者说确认啊，他的劣迹是否属于目前呃应当予以封杀的这种劣迹范围啊、呃？该确认程序到底是什么样的程序？实际上，我们目前国家对于这个呃不同的啊、呃、这种公众人物的对外演出或者是呃平台上的这种公共发生，它其实是在不同渠道当中是分别由不同的主管部门来管控。比如说你在。各地的一个现场演出啊，现场的演出，像松东野这次设计的，它主要是归到文旅部去管，啊，那么如果是在广电系统上，比如说电视台啊，在这个电视综艺上去发生，这个是归到广电系统去管。那如果你是在呃出演这个电影啊，如何去在这个电影院播映啊，这种又是归到电影局去管啊。当然，这个电影局再向上就归到中宣部嘛，啊，所以实际上在这个部分里。啊，包括我们再再再具体来说啊，就是这是一个比较少的、比较小的渠道。就是说，如果像以前，啊还比较多啊，就是这个这个艺人他如果是做自己的 MV， 或者是做自己的这个专辑、自己的电影 DVD， 他还会做做到这个音像出版啊，他会有一个实体的这样一个拷贝卖出来啊。那么这种情况又会涉及到一个国家新闻出版署啊，呃、啊，所以整个等于说你这个从行政管控上，它其实是多个行政机构在分管不同的。呃，这种呃，这个所谓的这个宣发渠道啊，而这种情况下，你又不可能说有一个机构啊，他去统括性的去啊，协调各个部委机关来完成对同一个艺人的封杀，这个呃，没有这项程序啊，他所以目前都是各个机构自己做自己的啊，同时呢，各个机构也会相互的观望啊。那么，进而就会产生一些一些小的这种这个无法同步的部分，比如说像宋冬野这种情况，就是说啊，广电系统可能对于涉毒艺人是一个封杀的状态，但是，呃，你你能不能够说在各地的这种演出申报当中都对于这个涉毒艺人完全封杀、完全封禁，不允许他进行任何的公开演出？这一点呢，文旅部门啊，各地的文旅局他的态度是不一致的。啊，是不一致的，这也是为什么说松东野他有一些演出还是正常进行，但是有一些演出可能就就会受举报之后，可能相关部门重视一下，可能就取消了。啊，是这样一个逻辑。但无论怎么去解释，在目前的框架之下，各个机构啊，各个主管部门都只能是基于自己内部的一个行政指令、一个行政政策来退，来在自己内部的渠道当中，对于这个艺人进行一定的这种所谓的封杀，或者说是出境的限制。但是在普遍的立法层面上，其实是没有这一块规定的，啊，而再进一步来说，每一个机构在做这样一个内部的确认流程的过程当中，啊，一个是我们前面讲本身它的确认标准就存在一个巨大的疑问，另外一个问题就是，一个机构在确认这项事实情况以及对事实情况进行一个确认的。并且得到最终结论，对艺人进行处罚的这样一个过程当中，他有没有一个明确的调查的程序？而我换句话说，如果有这样一个程序，这名艺人啊，他如果对于这个相关的这种舆论上的这些争议点，他是存有反对意见的啊，或者他认为这个舆论当中所表述的事实和自己所亲身发生的事实是不不同的，他有没有这个申诉渠道？嗯，典型的例子就是这个。近期的这个霍尊和陈露的事件，其实前期，啊，它发生了这个重大的争议和舆情事件之后，是陈露单方面的曝光了与霍尊大量的这种这个所谓的瓜嘛，对吧？那么曝光之后，这一部分内容自然而然会形成一个对霍尊的不利影响。那么有关部门他也会基于这些内容对霍尊进行一个定性的判断。但是，啊，在这个过程当中，如果说霍尊他确实啊。从他的角度来讲，他对这个事件是有另一层面的解读，而且他也有相关的证据，也有相关的这些呃证人。那么他能不能够有一个明确的渠道去向有关部门进行反馈？啊、呃，这个实际上目前来讲是没有这个渠道的，以至于以至于我们可以看到，现在基本上涉及到明星的这样一个事件，那么有两类，要么就是像这个，如果是这名艺人带有官方背景啊，比如说啊，典型的像那个。呃，朱军案啊，朱军性侵这件案子里面，基本朱军就是被禁言了啊，他不得发出任何声响，啊、呃，相当于是有国家机关替你背书。那么显然也就是说，呃，从这个国家层面上啊，那么你的单位啊向你承诺并且保障了你的之后的这些安排，但是同时要求你个人必须要为为组织为这个相应问题做出牺牲，那么你也不得去发表任何声音。啊，这种是一类，还有一类就这种就相当于放弃了舆论阵地的啊，还有一类呢，就是像霍尊这一类，就是说不能放弃舆论阵地，那么就从舆论上去和对方进行一个碰撞啊，进行一个撕咬啊，最终看能不能够获胜。呃，无论从哪一种方式来讲，呃、可以说，呃，至少我们从目前的这种形式上来看，肯定是有问题的啊，肯定是有问题的。当然了，目前有一些行业机构呢，在想办法尝试去弥补这个空档。啊，我记得如果没记错的话，是那个，呃，这个应该是这个演艺管理协会啊，他们是出台的一个这个一个简单的一个程序规定啊，就是说关于呃艺人现场演出的这个问题啊，那么他们有一个三年的一个限制期，然后同时呢，关于艺人付出呢，还有这个艺人的这个封禁问题，它可以有一个明确的叫申诉程序啊，当然。呃，现实当中这件事儿到底能不能够落实啊？能不能够有执行的余地啊？其实我个人是比较悲观的啊，因为，呃，它只是说看起来有这么一个程序，但是本身它也不是一个机构啊，它是只是一个协会啊，对这件事儿啊，行使一定的这种这个行业协会的监督管理的监督自律的这样一个权限，它并不是一个直接的主管机构啊，它甚至都不是各地的文旅局啊，所以这个效率上来讲，它其实是有问题的啊，当然。呃，总算是一个好的尝试。第三个比较大的问题啊，其实是一个核心问题，也是一个在目前其实法律界对此是争议很很大、争议非常大的一个问题，就是宋冬野所提出的这个问题。而我承认，我曾经是一个劣迹艺人，我也遭受了相关的司法处罚，对我所进行的这种封杀、封禁啊、演出的限制这些处理，他具体的封杀范围以及他未来的封杀期限到底是什么？啊，现在我们看到那个前一段时间，这个就是松东野他发文之后，有很多的网友在下面怼他，甚至有一些怼的这个观点啊，被被广为流传啊，大家都觉得怼的特别有道理，啊，比如说就是说，啊，松东野说，呃，这我也是有劳动权啊，对吧？那封杀我，我也要想办法要生活呀、啊，我也要维持自己的正常的生计啊，不能说因为我吸过毒，所以以后不让我回归社会啊。他讲了一大堆，啊，结果就有有网友就说说啊，是我们只是说。啊， um, 封杀你只是说限制了你的，啊，禁止你再次成为公众人物，但是我没有影响你的正常生活呀，啊，你还是可以去工厂拧螺丝钉啊，为什么你不去呢？为什么你非要去唱歌呢？啊，就提出这样的观点啊，那这个观点啊，呃，如果说是站在网友这个层面啊，就作为一个喷子逻辑是没问题，但是，呃，我们真正啊，就把它落实在这个，如果是但凡我们还有一点这个。啊，法治精神来探讨这个问题，我们就知道这种说法是不对的啊。什么情况下你可以禁止一个人啊？什么叫做禁止一个人成为公众人物？简单来说，我们要禁止松东野在公共场合进行他个人的演唱会。我禁止他在公共场合唱歌，是不是也禁止了他在公共场合发表公开的演讲啊？发表了公开言论。我如果禁止宋冬野发布新的个人专辑啊，发布新的音乐作品，那么是不是也相当于是禁止他出版发行他的新的文章和新的作品？我换句话说，当你去禁止一个特定的人物成为公众人物的时候，实际上你其实是在限制这个公民的言论自由啊，这个是很很容易理解的，就是。就当你当你限制它公开发生的时候，其实你就是在剥夺他的政治权利。那么，如果说我们是确实是在剥夺他的政治权利的情况下，啊，也达成了这样一个结果，啊，那么第一个问题就是说，剥夺政治权利是不是有经过这样一个依法剥夺政治权利的过程？其次就是说，即使是依法剥夺政治权利，那是不是应该有一个明确的剥夺政治权利的期限？我们经常看到，就是说，大家看那个，就是死刑犯的这个判决啊，里面一般都是连着两句啊，一个是判处死刑，另外一个就是说剥夺政治权利终身啊，这是要接连着两句。为什么呢？就是说，因为有的时候这个死刑犯本身啊、呃，其实他他这个这个大家可以关注啊。我我最开始在学法律的时候，我也不是特别了解啊。我其实就这问题，我至今没有做过太深刻的研究。但是至少呢，呃，我是曾经看过这个罗翔啊，他就这个问题还是专门做了一个解释。他说啊，为什么非要去就死刑犯都已经要执行了，他要去剥夺他的政治权利终身？他专门提到的一个问题就是说，有一些死刑犯啊，他们在执行之前，因为还有一段时间啊。他们就有一个想法，就他要写书出版发行，啊，他要写一个自己的这个叫叫自传，然后要求发行，要求出版，啊，甚至就会有一个，就比如说一个连环杀人犯，他可能临死前他就写一个，把自己塑造成一个光辉伟岸的英雄形象，然后写一本自己的这个自传，然后要求要出版，而理论上，那么这就是一个公民的正常的一个公民权利，这是言论自由的一部分嘛，但是，啊，显然。这样一种行为是不应当被同意和允许的，所以啊，为了避免类似情况发生，那么在判处死刑同时，通常都剥夺了啊个人的这个完整的政治权利。因此，相应的，他再要求去行使他个人的这种言论自由，行使这种出版发行权利、啊、那么自然而然就可以不予执行啊。他是有这样一个连带下来。但是我换到劣迹艺人这里面的例子，比如说一个人吸毒了。那么，依照治安管理处罚法，该进行相应的这个惩处之后，本身就没有对应着剥夺政治权利的这一条法则呀。你本身他就不应当承担这个法律责任，那么又为什么能够去剥夺他成为重新成为公众人物的权利呢？啊，所以这一条目前来讲是一个是一个非常大的一个问题啊，是一个非常大的问题。他现在虽然说目前不管是关门也好，还是。呃，这个主管机关啊，对这个事情的口径保持的是一致的，但是，呃，现实当中是存在问题的。而且大家一定要注意啊，比如说广电，广电系统现在对于涉毒艺人还是一个明确的一个封禁状态。但是，比如宋冬野他现在的一个商演情况，目前文旅各地的文旅局对于宋冬野的演出也只是什么呢？是接到举报之后啊，对他的演出予以取消。意味着什么？意味着松东野现在完全可以以他个人名义去申请进行商业演出，啊，这一点上，在目前文旅局包括文旅部主管下是不存在问题的，啊，是没有障碍的，啊，只是说啊，基于松东野这一次的事件，啊，可能会导致他之后啊再报批审核相关活动一定会遇到更大的阻力，这个是一定的。但是之前，也就是说明，呃，文旅部对于这个。这种这个涉毒艺人的现场演出，其实是给出了一定的这个放松空间的啊。包括其实我不知道大家有没有关注那个 PG o p g One 啊 ，PG One、啊、其实他一直都是在尝试，在这个演艺界的边缘啊，他是在尝试去做复出的这个现场演出的啊。但是他面对的情况跟宋冬野很像，他基本上就是每次要开的时候啊，就就被这个就是只要要开的时候就被当事人举报啊，只要有人举报他，基本上当地文旅局都要给他取消。啊，他是面对是这么一个情况，呃，所以综合以上呢，我觉得最后呢，我们就来聊一聊这个呃，目前啊，当前、呃、我们国家广电系统对于劣迹艺人的管控情况啊，我觉得基本上有三点啊，是可能是值得我们关注的啊。我们也我我个人来讲，我也很难说是未来会往哪个方向去发展，以及呢有没有什么合规啊，或者说对于艺人来讲有什么建议或者渠道，其实这个都谈不上，因为现在，嗯、呃。更多情况下，对于无论是艺人也好，艺人的经济团队也好，影视公司也好，基本上啊，呃，在政策层面，因为我们国家不是一个像这个欧美那种国家，它有一个所谓的政政策游说的这么一个一个传统，尤其是影视行业，它也没达到这个地步啊。影视行业基本上、呃、没有达到这种工业体系，它也没有这个资金，没有这个精力去做这个事儿。呃，依照政策来做事就行了。那么目前我觉得广电系统对于劣迹艺人的管控可能有三点是和以前有一个重大变化的，这可能是值得大家关注的。第一个呢，就是，呃，从以往的这种隐形的调控，呃，开始转变为这种光明正大的点名调整。啊，最典型的例子啊，我我就是说，比如说像郑爽啊，啊、呃，吴亦凡啊，啊，现在是有明确的啊，大家可以看到有广电总局他会明确的发文呃，要求对郑爽和吴亦凡进行全网封杀啊？为什么说这个事儿非常的有代表性和有旗帜有这种这个有这种里程碑的意义啊？因为呃，我觉得大家可以往前去翻啊，就大家如果一直关注这个行业，就会在或者说你现在往前翻，你就会意识到这个问题是有一点特别。在郑爽之前，广电总局没有真正意义上的去指名道姓的封杀过任何一个艺人啊，他只能说是。对于这个劣迹艺人啊，或者说涉毒啊、涉黄的这些这个这个艺人，他会要求他这个减少出境，或者说限制出境啊，禁止出境，他会有这种表述，但是他从来没有特别指定过单个人。这一点呢，其实也是因为之前，就像我们前面说的这几个问题，因为在过去很多年里啊，我们前面讲的猎迹艺人劣迹如何确认啊，那么猎迹艺人如何去管控他的猎迹封杀期限是多久？这几个问题在完全没有确定之前呢，那么广电总局对于猎迹艺人封杀呢，它是持一个就是说相对用模糊的表述，然后在私下呢通过这种。呃，具体的操作手段来指导各个广电广电部门来进行办理，但是呢，他无法去给出一个官方的一个法律性文件来做出自己的决定。但是，可以说从这个今年以来啊啊，基本上，呃，是从过去的这种模糊表述转为了一种啊非常明确、非常刚硬的一种表述。嗯，可以说是啊、呃，在国家这种。啊，国家整治文化娱乐产业的这个大背景下，同时也是国家想要在这种这个文化宣传阵地上啊，更多的去，呃、可以说是宣传社会主义的这个价值观啊，去传播正能量的这样一个、呃、文化阵地的呃舆论控舆论舆论管控的角度，那么可以允许啊，主管部门主管机构呃，在一定程度上放松啊自己的这些行文的。对于法律依据的一种，呃，这种这个原因，或者说是否充分的这种要求，我觉得这是第一点啊。第二点呢，就是，呃，目前来讲，在境内的话，呃、对于劣迹艺人的作品的容忍度，呃，应该是成一个降低的一个，就是说，对这个容忍度是在持续的走低啊、呃。基本上在以前呢，大家看，比如说吴秀波啊。呃，以他为例子的话，就是说，包括范冰冰啊，他们的典型例子就是说，当他们出问题之后，呃，大概的一个判断原则就是说，原有的作品不动啊，已经发布的作品、已经公开发表的作品不做处理，但是呢，呃，新发表的或者你发表的作品是统一要做下架啊，或者说停发啊，是这样一个处理方式，嗯。但是从郑爽和吴亦凡开始的话啊，包括现在又涉及到这个赵薇啊，那么目前所做的就开始偏向于就是全网下架啊，把相关作品完全下架、啊，这个是在以前是比较少见的。在以前我印象里，就我所知道的，更多呢是涉及到呃非常严重的，就是说涉及到辱华言论啊，包括这个两岸关系啊出现问题的情况下啊，这种对于这种艺人可能会。做一个作品全网封禁的一个处理啊，但是对大多数的劣迹艺人，其实他的作品都能看到啊，这是第二个变化。第三个变化就是，目前大家会发现，不管是广电总局，还是呃广电总局下设的各地广电局，以及呢呃各个广电局挂靠的相关的这种演艺处，这个呃演艺文化相关的协会、行业协会啊，还有一些这个组织。在明星啊、呃、劣迹问题上，他们的发生会逐渐频繁起来，而且呢，就像我们前面讲的，他们会做一个相互的一个内部统筹，然后保持步调一致啊。这一点，呃，是属于因为现在它可能更多也是我们前面讲，因为现在，呃，基于目前整个的政策政策治理的一个需求和考虑，那么它的方向就是说。呃，我们国家的这些主管部门，他会更主动的、更积极的，在这个文化管文化行业里，在这个文化舆论的阵地上，他要主动去发声啊，主动的去引导舆论。所以他们在这个事上，呃，会比原来更为积极的去体现自己的这种管控作用啊，以至于呢，呃、啊，可以说，呃，一旦一个艺人被这个，一旦一个艺人他出现了这个劣迹被，被在社会当中被快速的放大，那么，呃、啊，很可能会啊，很快的。面临主管部门的一个直接的定性判断，啊，这个可能会对未来的很多的经纪公司，呃，和公关团队，包括律师团队处理呃艺人的这种，呃，这种这个合规风险吧，啊，相当于会提出一个新的一个指导指导方法，啊，因为就是留给他们去做公关运作、公关处理的这个时间，可以说是越来越小了。至少在眼下，那我个人的建议就是说，如果是从事相关工作的话，啊、呃，那么肯定是啊、呃，就在眼下，基本上是一个我个人理解啊，是可能是一个就是说，尽可能是花钱买平安的一个状态啊啊，就是只要能够尽可能把事件的影响力压小，那我相信经过，呃，包括前面出现的这个吴亦凡啊、霍尊的事件，其实未来对于艺人的公关团队来讲，啊、呃，可以说。不像以前了，以前还会有一个，就是说用一些公关手段啊，在新闻舆论上去想办法为自己证明，来压掉这个负面舆情啊。通过这种操作的方式来换取一个最终比较好的结果。呃，在至少在现在的这个当下以及未来的一到两年之内吧，我觉得这种操作方式，呃，可能会陆续的会被公关的团队或者说这个艺人经济团队所放弃啊，因为这种方式基本上操作风险太大了。而且一旦啊、呃，一旦这个舆情上升，基本上它是一个不可控的啊、不可逆的一个状态。而且一旦被这个官媒通报，呃，基本这个事也就算是一锤定音了啊。哎，只能说这个国内啊，呃，文娱领域的这种舆情管控，肯定在未来会是一个越来越清朗的一个状态啊，确实是会越来越清朗。当然，最终啊，能不能够形成一个比较明确的一个规范？能不能够形成一个能够让行业内啊，无论是从业者，还是说我们这些这个就是法律法律从业者啊，还是说这个观众啊，能够把各方的意见呢，真的能够协调起来啊，能够让呃大家能够对这个东西有一个相对来讲相对比较统一而且比较稳定的认知啊，我觉得这个可能还是呃在未来的这个行业管控当中，可能还是任重道远吧。好，今天这一期节目，呃，算是比可能聊的会比较啰嗦啊，但是呢，呃，确实是我个人啊，就这个问题，其实是长久之下会有很多的思考，而且呢，在这个行业里，我们遇到的这种案例也比较多，啊、呃，算是分享了一些我个人的一些见闻吧，啊、呃，希望这个希望大家听起来会觉得有有趣吧，不会觉得太枯燥，呃，当然想听什么，或许也可以向我这个。来发私信，或者是以留言的形式啊，那我们下期再见。